0: Silvia Humana, Buen día, familia. Moses, primera vez que leo este libro. Acabo de terminar las lecciones. ¿Qué me recomiendas que lea del libro mismo? El epílogo. Si todavía no has leído el epílogo de las lecciones, es menester que lo hagas. O sea, a huevito, hay que leerlo. La lección 365 termina con... Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará la paz. ¿Eh? Ya. Estuviste ahí, practicaste, ¿qué sigue? Leer el epílogo, porque vienen las indicaciones de lo que sigue a continuación. Primeramente, en el epílogo, tu amigo te acompaña, no estás solo. Y que no importa qué problema tengas, puedes hacer la invocación a tu gran amigo. Le hablas a tu amigo y él se hace presente en ti y te ayuda entonces ante cualquier problema que percibas. Eso es lo que hay que hacer. Después de concluir con los 365 ejercicios y de leer el epílogo, lo que aprendemos es a invocar a nuestro amigo para que nos eche una manito, nos eche la mano para poder eh, seguir adelante. Después... Lo que hay que saber es que ya no se van a asignar lecciones específicas, porque ya no se necesitan. Solo tienes que oír la voz que habla por Dios y por tu ser cuando abandonas el mundo para buscar en su lugar la realidad. ¿Sí? Lo segundo que se nos dice es que lo que es importante es seguir escuchando al Espíritu Santo para cualquier tipo de conflicto que percibamos. Ya que terminaste el epílogo, ¿qué es lo que se recomienda leer? ah, pues el manual para el maestro si es que no lo has leído y en el manual para el maestro vendrán muchas preguntas y respuestas que normalmente nos hacemos todos como estudiantes por ejemplo la pregunta de ¿quiénes son los maestros de Dios? ¿qué es un maestro de Dios? aquí se te explica con detalle qué es lo que hace que, que tú seas un maestro de Dios otra pregunta que hacemos es ¿y quiénes son los alumnos? bueno, pues aquí también se te dice, luego ¿cuántos niveles de enseñanza hay? Está el, el, de los, el de los. el nivel de enseñanza de los mensos. Luego el nivel de enseñanza de los mansos. Y luego el nivel de enseñanza de los. Eh, de los inteligentes. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese nivel? Bueno, ahí estaría. Y luego vienen más preguntas. ¿Cuáles son las características que yo como maestro de Dios tengo que tener? Por ejemplo, yo tengo la duda. Me tengo que vestir de blanco ahora que soy maestro de Dios, porque ya terminé el curso. Tengo que hablar con palabras del curso de milagros, tengo que tener un grupo de estudios de curso de milagros, tengo que volver a leer el libro del curso de milagros, tengo que buscar por todas partes, algo para que me diga que el curso de milagros continúa, cuáles son las características que debo de tener, tengo que tener como característica el veganismo, tengo que tener como característica eh, ser jovencito, tener 20 años o ser un anciano de 82 con una barba larga como Gandalf, ¿Qué es lo que necesito? Bueno, todo esto viene aquí en el manual para el maestro, donde se te hace una revisión de qué sucederá ahora en tu nueva fase en la que dejas las lecciones y pones en operación tu aprendizaje. Una parte será la curación. ¿Qué es la curación? Ahí también tiene lugar siempre la curación. Claro que sí, ¿se tiene que repetir la curación? Claro que no, es una y para siempre y ahí te dice para qué ¿Se puede evitar la percepción de grados? Claro que sí, etc. Así unas preguntas que aquí hay una de las más cotidianas Yo que ya soy maestro de Dios, ¿tengo que creer en la reencarnación? Bueno, aquí te dices que la reencarnación es imposible, no memes, ¿cómo que es imposible? Yo creo que la reencarnación existe y aquí me dice que no. Bueno, entonces todos estos puntos son los que tú tomarías como referencias después de haber leído y practicado el curso de milagros. El manual para el maestro es necesario en esta etapa, pero si ya leíste el manual para el maestro, ahora es necesario que leas los anexos a un curso de milagros. En los anexos se habla de tres partes importantes que tienes que seguir recordando. Que ya se hablaron en el texto, pero que ahora en el anexo se habla de la psicoterapia, del canto de la oración, del perdón, y son cuatro. Y la curación. Son cuatro aspectos que se ven en el anexo de psicoterapia. O en el anexo a un curso de milagros que incluye el tema de psicoterapia. Ya, eso es lo que hay que hacer. Ahora, en una encuesta que se hizo en el año 2014 por parte del INEGI Milagroso, que es el Instituto Nacional de Estadística para los Milagronautas, se encontró que en una muestra de 100.000 estudiantes, al menos el 90% de ellos se van de reversa, mami, es decir, vuelven a leer el texto y vuelven a practicar los ejercicios. Cuando se les preguntó a esta fracción de estudiantes el por qué lo hacían, el 85% de ellos contestó, porque lo hice mal, ya. Y el otro porcentaje contestó, porque me lo dijo mi maestro de curso de milagros. Y aquellos que ya no repitieron esa lección, sino que siguieron adelante con el manual para el maestro, dijeron, porque yo leí bien correctamente lo que hay que hacer. Entonces, tal vez estos datos inventados te puedan ayudar a tener algo en que reflexionar, querida milagronauta Silvia, pero al final lo que tú tomes como decisión que sea lo más apropiado para tu propia experiencia y práctica. ¿Qué te parece querida Silvia? Déjame tus comentarios.